0: גלי צהל, השעה שמונה, שבוע טוב, באולפן יובל גנורי, מה שקורה עכשיו. נקטטה בכפר קאנה בגליל התחתון מדקר נער בן 16 ונפצע בין אוניית קשה. כתבנו הדר גיציס מוסר כי תחילה הובא הנער למרפאה מקומית ומשם מעביר אותו צוות מגן דוד אדום לבית החולים פוריה. המשטרה חוקרת תקרית אלימה בין בני נוער בבית ספר באשדוד בעקבות סרטון שהופץ בטיקטוק. בסרטון נראה נער בן 13, תלמיד כיתה ח' תוקף באלימות קשה, נער בן גילו. התקרית הייתה ככל הנראה ביום שלישי השבוע. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מוסרת כי הנער החשוד בתקיפה נלקח לחקירה ובמשטרה מתכוונים לגבות עדות מהנער שהוכה. מחר יתקיים בעיריית אשדוד דיון בעניינו של הנער התוקף. בחיפה עוכבו לחקירה שלושה תושבים ערבים שהניפו את דגל פלסטין במהלך הפגנה. שוטרים ביקשו מהשלושה להוריד את הדגלים, בטענה כי הדבר עלול להפר את הסדר הציבורי ולפגוע בשלום הציבור. לאחר שסרבו, נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה. כתבנו קובי מנדל מוסר כי ההפגנה התקיימה סמוך לאתר פסטיבל החג של החגים בחיפה, לציון חגי שלוש הדתות, החלים בחודש דצמבר. בפסטיבל משתתפים אלפי תושבים של העיר המעורבת. ממשיך להיות קשה מצבו של הרב חיים דרוקמן, מבכירי הרבנים בציונות הדתית. דרוקמן, בן 90, חלה בקורונה לפני שבוע, וביום רביעי הובהל לבית החולים הדסה עין כרם, לאחר שמצבו הידרדר. צה"ל יפתח במהלך חג החנוכה כמה שטחי אימונים ברחבי הארץ, לימ ובהם מרחב ירוחם ומחנה שיזפון. כתבנו דורון קדוש מוסר כי כל ביקור בשטחי האש מחייב תיאום ואישור מראש של צה"ל. גביע העולם בכדורגל, קטאר 2022, נבחרת קרואטיה הגיעה למקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה הערב את מרוקו 2-1. מחר ב-5 יתקיים משחק הגמר בין נבחרות ארגנטינה וצרפת. התחזית עד יום שלישי, מזג אוויר קיצי. אלה החדשות. עכשיו בגלי צהל.
1: טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
2: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פ"א פגישה אישית משולשת, בסופו של שבוע שותת אלימות רומסנית, פוגענית. מפוררת חיים וחברה. פא"א פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע חדש, שבוע חג, חג האורים. לימים מסתורים אשר כאלה יאות מילותיו של הסופר דוד גרוסמן, שקיבל בשבוע שעבר את הפרס האירופי היוקרתי מאין כמוהו, פרס ארסמוס, שעמד השנה בסימן תיקות, תיקון עולם, וכו בין היתר אמר דוד גרוסמן במעמד קבלת הפרס. המושג תיקון עולם מתאר תו מהותי בזהות היהודית, השאיפה והמחויבות להיטיב ולשפר את עולמנו, תחושת אחריות מוסרית כלפי כל אדם יהודי ושאינו יהודי, והדאגה גם לצדק חברתי וגם לאיכות הסביבה. אני מזכיר לעצמי שוב ושוב שיש בישראל עדיין אנשים רבים שעבורם הייאוש משינוי איננו אפשרות, שהאפתיה או האסקפיזם הם מותרות, שהם אינם יכולים ואינם רוצים להרשות לעצמם. אתם אולי מכירים, המשיך דוד גרוסמן, את האנקדוטה על אותו אזרח אמריקני שבזמן מלחמת וייטנאם היה עומד בכל יום שישי במשך כמה שעות מול הבית הלבן עם שלט מחאה נגד המלחמה. יום אחד ניגש אליו עיתונאי ושאל אותו בחיוך מלגלג, אתה באמת חושב שאם תעמוד כאן תשנה את העולם? לשנות את העולם, התפלא האיש? אין, אין לי שום כוונה לשנות את העולם. אני רק מוודא שהעולם לא ישנה אותי. כולנו יודעים גם שבכל רגע אנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שבו יאבד לנו החופש ויחדרו אותנו שרירות לב העריצות, מחלות הגזענות, הלאומנות והקנאות או התנהגות ברברית, בריונית, כזו שמפנה כיום רוסיה כלפי אוקראינה, התוקפנות שמאיימת ממש בימים אלה לפגוע בשלום העולם. אם יגיע רגע כזה או דומה לו, אם אי פעם, בנסיבות שקשה לשער אותן כעת, יתהפך עלינו עולמנו האם נזכור, האם נהיה מסוגלים לדבוק במרד הפרטי וההירואי הזה, לא להפסיק להיות הלב, הלב המרגיש, הפעור, החשוף, וגם לא להפסיק לחשוב, להיות הלב החושב, שוב ושוב, הלב החושב. דברי דוד גרוסמן ואידך זילגמור. פא"ף פגישה אישית משולשת, מתחילים.
3: חלק מהנוף, היום אני אורח. בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתי כבר מתפורר, וקירותיו נעלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. בגן העדן של ילדות, אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני פורח. בגן העדן של ילדות, אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף. היום אני אורח. בגן העצים המתקלפים, אשר היו צילי בימי ילדות, כתוב הענפים. קפצה זקנה לטעוק, אני הולך והם כולם נעלמים קפצה זקנה פתאום הישנים אשר היו צילי בימי ילדות חלפו הרבה שנים חלפו הרבה
2: שנים שלום לך פרופסור עודד אהרונסטון ערב טוב לך, שבוע טוב. טוב
3: ערב טוב לך, ראש המחלקה למדעי
2: כדור הארץ תודה, וחוכבי הלכת. אתה ראש המחלקה, נגיד שוב, למדעי כדור הארץ וחוכבי הלכת, במכון ויצמן למדע, הוא מדען המשימה של בראשית אחת ובראשית שתיים. אנחנו פותחים איתך במשהו שהוא קצת יכול להיראות אסקפיסטי. מה לנו לדבר עכשיו דווקא על אוריון, החללית הבלתי מאוישת, שנאסא שיגרה לחלל במסגרת ארתמיס אחת ונחתה ביום ראשון השבוע סמוך לחופים, לחופי קליפורניה. מה לנו ולעניין הזה? אבל א', למה לא להתחיל קצת באסקפיזם? עוד נגיע לדברים הכבדים יותר. עובד זה עניין כבד כשלעצמו, וזה שאלטרנטיבה הולכת ונרקמת. הלא כן? האלטרנטיבה את מתכוונת, אתם
4: מתכוונים לחקר החלל, או מה, מה הכוונה?
2: אני מתכוונת אלטרנטיבה למקומנו על כדור הארץ. יש המוצאים שפה כבר אין לנו מקום, כך או אחרת. אה,
4: <laughs> אני חושב שזה ייקח זמן עד שזאת באמת האלטרנטיבה הגיונית, אני חושב אבל שעדיין הפנים של האנושות מופנות והאנושות עצמה מועדת להגיע חזרה לירח ולמאדים, זה לא אומר שזו אלטרנטיבה כנראה לא, בטח לא אה, לי ולך, אולי גם לא לילדים שלנו, אבל אולי יום אחד האנושות כן אה, אה, תקיעו שם אה, קהילה.
2: כשהרעיון הוא מתחיל בחזרה או בתוכנית שאני לא יודעת אם הוגה טראמפ או רק מוציא הפועל של חזרה של ארה״ב אל איוש אדם בחלל, אחרי שנים של הפסקה. כן, אז אנשים בעצם היו בחלל באופן כמעט המשכי במסלול סביב כדור
4: הארץ, אבל אנשים... כף רגל אנוש לא דרכה על הירח או על כוכב לכת אחר. חמישים שנה, האמת שזה מעניין שאנחנו בדיוק mm-hmm. מציינים חמישים שנה מאז הפעם האחרונה שהפולו 17, ששם הייתה המשימה אולי הכי פרודקטיבית עם גיאולוג שהלך על הירח וחקר אותו, שאני מכיר באופן אישי. חמישים mm-hmm. שנה לא חזרנו לשם ועכשיו אכן נשיא ארצות הברית וזה בעצם תוכנית שהיא ארוכת טווח. שמחזירה אנשים לירח, ארתמיס 1 שהזכרת לא הייתה מאוישת, אבל ארתמיס 2 כבר תהיה מאוישת במיוחד, והיא נותנת הצלחה המשחררת של ארתמיס 1.
2: אז ראשית, בלוחות הזמנים אנחנו מדברים על ארתמיס 2, שזה יהיה רק ב-2024, או 2025 אפילו. זאת אומרת, 2 צפויה ב-2024, 3 ב-2025. כן. בדיוק. בדיוק וכשאתה כן. את אומר, אתה אומר פרופסור עודד עוד <עוד> אהרונסון, כן.
4: ארתמיס שלוש <עוד> תהיה חללית מאוישת שמתוכננת ממש לנחות על הירח, אז ארתמיס שתיים תקיף את הירח עם אנשים, וארתמיס שלוש ננחת על הירח עם אנשים.
2: שתי שאלות עולות מזה, האחת היא כשאתה אומר הצלחה מסחררת של ארתם יששחט שיצאה ושבה וכניסתה לכדור הארץ הבנו ממך, הייתה די מאתגרת נגיד ככה, אז מה אם ככה הצלחה המסחררת, במה היא באה לידי ביטוי? קודם כל הכניסה חזרה לכדור הארץ הייתה מאתגרת
4: באופן מתוכנן, זאת אומרת זה לא היה... במפתיע, אלא בכוונה נאצ"א הקשתה על עצמה בשביל לבדוק את המערכות ולוודא שאנחנו יודעים לעשות את ה... לבצע את הביצועים שהובטחו. החללית חד... חדרה דרך האטמוספירה, בעצם היא קודם קיפצה מהאטמוספירה של כדור הארץ, האטה בעזרת האטמוספירה, ואז שוב נכנסה לתוך האטמוספירה, ובמהירות גבוהה, מאוד גבוהה, מעל 30 מח. חדרה דרך אדם שרה, מגן חום שלה הגן עליה והיא צנחה לתוך האוקיינוס ליד קליפורניה וכל זה עבד בדיוק כמתוכנן כמו גם השיגור, אגב שהייתי נוכח בו בפלורידה שגם היה המשגר הכי עוצמתי שנאסא איתם שיגרה SLS, Space Launch Systems זה משגר שנועד לקחת באמת הרבה מסה למסלול סביב כדור הארץ, לירח, אולי יום אחד גם למאדים אז גם המשגר הזה אה, עבד בצורה מושלמת, הביא את החללית למסלול שבעצם אה, חלף ליד הירח והקיף את הירח ובמשך משימה של 28 ימים, 25 ימים, אם אני לא טועה, אה, פשוט החללית המרכזית וכל המטרות המרכזיות של המשימה אה, הושגו בצורה מושלמת. אני חושב שזה מעניין להשוות אה, אפולו 6 ש- הייתה המשימה האחרונה שנאס"א עשתה לפני שהיא שיגרה אנשים באפולו 7. ובאפולו 6 היו אסילציות של המנועים, והרבה דברים לא עבדו, המנועים עצמם לא הצליחו לעבוד כמו שתוכננו. ובכל זאת, בהימור שאני חושב שהיום אין פיקוי שהיו עושים, נאס"א עשתה הימור אמיץ ושיגרה אנשים באפולו 7, באפולו 7 כמובן הצליחה.
5: אני חושב
4: כן. שאם ארטמינס 1... אחת הייתה עובדת כמו אפולו 6, אין סיכוי שהיו, היינו ממשיכים, כמו שאנחנו ממשיכים היום, לקראת אה, המשך התוכנית
2: האנושית. כן, אנחנו יותר זהירים היום, ואתה מזכיר את המאדים, אה, פרופסור עודד אהרונסון, אני תוהה כמה התוכנית של ארטמיס והתפיסה שצריך לחזור אל הירח היא שלב בדרך למאדים, או שזה עובד בשני קווים מקבילים?
4: אה, אני חושב שפעם חשבו שאפשר אה, לטוס למאדים. אולי קודם אפילו להחזיר דוגמאות ממאדים ואז להטיף אנשים למאדים שיחזרו אה, ישר, זאת אומרת לא צריך לחזור לירח קודם. אני חושב שזה מסתמן שזאת משימה גדולה מדי לעשות בצעד אחד אה, ולכן באמת הירח היא... הוא אבן דרך אה, הכרחית בדרך למאדים. זה לא שאנחנו צריכים ממש לעבור בירח בשביל להגיע למאדים, אבל כנראה כן שאנחנו צריכים מטרות שעבורן לתכנן טכנולוגיה ולהשפיע את ה... ההשקעה mm-hmm. של משאבים מאוד יקרה ולהשיג את אותן מטרות לפני שאנחנו מכוונים mm-hmm. את החלליות לכיוון מאדים. הטכנולוגיה האדומה... למרות שזה צרכים אחרים
2: מן חדשים,
4: הסתם. יותר חודשים, כן, כן יותר חודשים בחלל, נדרש יותר מיגון בקרינה, יותר דלק, אבל הטכנולוגיה הבסיסית, המערכות הבסיסיות... של החללית, אני חושב, יש בהם מספיק מן המשותף, כך שהירח הוא בהחלט
2: אבן דרך שימושית בדרך למטרה הזאת. יש לי כל כך מה לשאול אותך, אז רגע בקצרה, למה למעשה חשוב לחזור לירח? לא, זה מרתק, תשמע. למה פתאום, זה לא פתאום אני מניחה, אבל, למה שוב ירח?
4: אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להיזכר למה התעניינו בלהגיע לירח. לפני חמישים ומשהו שנה מראש, ואז למה הפסקנו? שני... אני
2: חושב שאת... ב-69 נחת האדם הראשון, ב- ביולי, כמדומני, נכון. או באוגוסט. קיץ שישים ותשע. נכון,
4: אז, אז למה אז זה היה חשוב, ואני חושב ששני אחוז מהבג'ט של ארה״ב היה מושקע בזה? באמת השקעה מטורפת בכל מימד. אני חושב שאז זה פשוט היה בשביל להוכיח עליונות טכנולוגית, הייתה לנו
2: מלחמה קרה. זה היה מרוץ מול הרוסים, זה ברור, אבל זה כבר ברית המועצות, אבל זה כבר לא רלוונטי היום, אז למה בכל זאת עכשיו?
4: אז בגלל זה אני מזכיר, זאת הייתה הסיבה המקורית, ואז אחרי שעשינו את זה כמה פעמים, וארצות הברית ניצחה והוכיחה את העליונות הזאת, אז באיזשהו מובן זה הפסיק להיות... מעניין, או לא למדענים כמובן, אבל לפוליטיקאים שהיו צריכים את ההוכחת עליונות הזאת
5: mm-hmm. uh,
4: בגלל הנראות uh, uh, פומבית נקרא ואז זה הפיק למש... למשך חמישים שנה. אז אני חושב שאם אנחנו נסתפים על זה מהפרספקטיבה הזאת, אז אנחנו יכולים להבין, היום שוב מתחמם אותו ספייס רייס. היום mm-hmm. <laughs> הרבה מדינות מנסות okay. להגיע לירח שוב. כולל סין, קוריאה, יפן, אפילו מדינת ישראל, כמו שהזכרת בפתיח שלך. למדינות אירופאיות, לקנדה, לעוד מדינות יש קומפוננטות שיגיעו לירח, כמובן ארה״ב. אז אני חושב שהיום מתחמם כן. שיש okay. מרוץ חלל, mm-hmm. אבל לא רק זה, היום יש משחק חדש בחלל, וזה התפקיד שהחלל הפרטי, שחברות פרטיות משחקות okay. באותו מרוץ הזה. אז עכשיו אילון מאסק וספייסקס ובלו אורג'ינס של ג'פ כן. בזוס, הם כולם משחקים תפקיד עכשיו, וזה הפך להיות לא רק עליונות מדינית, אלא גם עליונות של החברות שמשתפות פעולה.
2: עוד נראה לאן זה ייקח אותנו? כיוון שזמננו באמת קצוב, אני לא יכולה שלא לשאול אותך, משום שאתה חוקר ירח ותיק וחבר בצוות שיגור חללית, והיית שם בשיגור הזה, לא מתחשק לך?
4: לטוס לירח? פעם שהיו שואלים שדי. אותי את השאלה הזאת, פעם שהיו שואלים אותי את השאלה הזאת, אז הייתי אומר, כמובן שכן. אני גם דיברתי הרבה עם הפרעיונותים ושאלתי אותם איך זה ללכת על הירח, כי כמובן זה הדבר שהכי מסקרן אותי כשאני חוקר את המקום הזה. אבל היום אני אבא לשני ילדים קטנים, אז אני חושב שאני אה, מתחשב ועקלקל את אחרת.
2: יש אפשרות שהם יהיו אלה שיטוסו ואפשר גם יגורו על הירח. אני לא אמנע את זה. כן. עוד דבר אחד קטן, וכמובן הוא הזווית הישראלית, אי אפשר בלעדיה. הזכרת קרינה בהקשר של מאדים, אבל גם לגבי הטיסה לירח. נכון, נכון. יש טיפול בסוגיה הזאת. אז על הארטומיס זה ניסוי מאוד מעניין.
4: בעצם לקחו שתי בובות... מניקינס, כמו בובות של חלון רעבה שנבנו mm-hmm. במיוחד עבור המטרה הזאת, שקראו להם הלגה וזוהר. אה, ועל זוהר הלבישו חליפת אה, מגן קרינה שנבנתה על ידי, שתוכננה והוכבה על ידי חברה ישראלית שנקרא סטמרד. ולזוהר מדדו, mm-hmm. שתי הבובות מדדו את הרמות קרינה אה, במשך כל השהות שלהן אה, בחלל. וכך אנחנו נוכל להבין יותר טוב את האפקטיביות של החליפות האלה. שזוהר
2: לבשה זה חלקה, לא? פרופסור עודד אהרונסון, ראש המחלקה, אני אגיד את זה עוד פעם, זה כל כך מרשים, ראש המחלקה למדעי כדור הארץ וחוכבי הלכת, במכון ויצמן למדען המשימה של בראשית אחת ובראשית שתיים. תודה שדיברת איתנו, שבוע טוב שיהיה שלום. שלום. שלום לך פרופסור מיכל קרומר נבו מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוא מחבר את הספר תקווה רדיקלית ערב טוב לך ערב טוב טלי, ערב
6: טוב
2: ושבוע טוב שיהיה עשינו סיור קצר בירח אבל בסוף צריך לחזור אל קרקע המציאות וזו המתקיימת וזו ההולכת ומתהווה על הדאגות שהיא מעוררת ועל הפערים שהיא עשויה עוד לפעור ועל העוני. ואת, אגב, נגיד שבשבוע שעבר, ליתר דיוק בשבת שעברה בדיוק, ציינו שבעים וארבע שנים להחלטת האום אה, לאמץ את מגילת זכויות האדם, אה, ומשום כך אנחנו מדברות בהיבט של זכויות האדם, והוא אה, הזכות שלא לחיות בעוני, למעשה.
6: כן, נכון. אנחנו לא רגילים לחשוב על עוני כעל הפרה של זכויות אדם, ואני חושבת ש, שגם ההצהרה של האו"ם וגם, וגם מגמות שקורות בעולם בשנים האחרונות קוראות לנו יותר ויותר לראות בעוני הפרה של זכויות אדם, זאת אומרת לראות בזה באמת אה, הפרה של הזכות לחינוך, של הזכות לבריאות, של הזכות לדיור, של הזכות לתעסוקה, של הזכות אה, לרווחה ושל הזכות לחיים בכבוד. אה, ואני חושבת שהסתכלות על עוני לא רק כעל איזושהי... Eh, תופעה חברתית, שלפעמים יש אנשים שכשאני מדברת על זה אומרים לי זה, זה הכרחי, תמיד יהיו אנשים בעוני, אלא להסתכל על זה לא כעל תופעה הכרחית אלא כעל באמת הפרה של זכויות אדם, יכול לעזור לנו להבין את המורכבות של התופעה הזאת ויכול לעזור לנו להבין את, ה, את האחריות שיש למדינה eh, לטפל בעוני בדרך אחרת מזו שמתחילים נס... בה היום.
2: נזכיר גם פרופסור אה, אה, קומרנבו את העובדה שמחר הוא יום המהגר הבינלאומי, הוא מתחולל ב-18 בדצמבר, ו, וגם עוני של מהגרים זה, זה מתחבר, זה הזכות בכלל להגר, זה הזכות להתחיל חיים מחדש ולחיות אותם שלא בעוני.
6: נכון, והזכות לאזרחות, והזכות mm-hmm,
2: uh, להיות יחד
6: mm-hmm. נכון, uh, כן, וזכות כן, לעתיד. נכון, נכון. אני חושבת שבעולם כולו אנחנו רואים כל הזמן תופעות של, אנחנו רואים עכשיו כל הזמן תופעות של מלחמה ותופעות של מהגרים ופליטים בעקבות מלחמה. אנחנו רואים שהעולם מתקשה מאוד להתמודד עם זה, אנחנו רואים את זה בתוך, פה בישראל. אנחנו רואים את זה פה בישראל גם ביחס למהגרים, לפליטים, למבקשי מקלט. אנחנו רואים את זה ביחס ל... ביחס לאנשים, לפלסטינאים בכל
2: מיני צורות, אנחנו רואים בעיות קשות. ואת, פרופסור מיכל קומרנבו, את פיתחת איזושהי פרדיגמה מעניינת, שהיא, יש לה גם ביטוי לגמרי פרקטי, לאיך להתמודד עם עוני, מאותת, מתוך אותה תפיסה של... של איך, איך נגיד, לחבק את, את העוני או, או ללכת עם האנשים העניים ולא לבוא עליהם מלמעלה עם, עם פתרונות. זאת פרדיגמה שמיושמת כבר גם במחלקות לשירותים חברתיים בישראל. ויש עובדים סוציאליים שלומדים, עבודה סוציאלית מודעת עוני נקראת הפרדיגמה הזאת.
6: נכון, ככה קוראים לפרדיגמה, ואני יכולה להסביר איך היא קשורה לעניין הזה של זכויות אדם. אני חושבת שבמשך שנים אנחנו היינו שבויים בתוך שיח שאומר שאנשים שחיים בעוני, הם הגיעו לעוני בגלל טעויות שהם עשו, ובגלל התנהגות לא נאותה שלהם. ולכן מה שצריך זה לשנות אותם ולשנות את ההתנהגות שלהם. אם אנחנו מבינים, וזה הכתיב מדיניות וטיפול, שבעיניי הם מדיניות של מאבק בעוני לא אפקטיבי. זו פשוט מדיניות של מאבק בעוני שלא הוכיחה את עצמה שאנחנו נכריח את האנשים להשתנות בכל מיני צורות. הם, 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 קצת עם גזר והרבה עם הכה. אנחנו מכן. נראה
2: להם מה טוב להם.
6: נכון, שאנחנו נראה להם מה טוב להם, שאנחנו נייצר מדיניות של קיצוץ בקצבאות כדי שהם יהיו חייבים לצאת לעבוד מתוך תפיסה שהם כנראה לא רוצים לצאת לעבוד, לא יוצאים לעבוד כי הם מתבטלים, כי הם, 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 הם פסיביים, שאנחנו נייצר הרבה מאוד גם בתוך המחלקות לשירותים חברתיים ובתוך העבודה הסוציאלית מסיבות שונות נוצרו פרקטיקות שבאמת המטרה שלהם הייתה לשנות את ההתנהגות של הפרט מתוך מחשבה שעוני הוא באמת תוצר של החלטות של אנשים פרטיים, החלטות שגויות ו... שמבוססות על... על סדרי עדיפויות לא נכונים, על תפיסות לא נכונות של המציאות, על, על בחירות מוסריות לא טובות <אח> ובעצם התפיסה שאומרת שעוני זה הפרה של זכויות אדם אומרת האחריות לעוני היא קודם כל אחריות mm-hmm, שמוטלת mm-hmm, על המדינה. Mm-hmm. והיא קשורה, והיא גם מאוד 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 רב-ממדית, היא לא קשורה רק ביציאה לעבודה, היא קשורה גם בזה שהמדינה צריכה לספק לאדם הזדמנויות תעסוקתיות נאותות, הזדמנויות שאפשר לקבל בהן שכר מתאים ושאפשר לעבוד בהן בכבוד ושאפשר להיות מוגנים מפני פיטורים וכולי וכולי וכולי. אבל גם הזדמנויות דיור וגם הזדמנויות תחבורתיות וגם הזדמנויות אה, לבריאות כמובן שזה תנאי הכרחי בשביל תעסוקה אה, וגם הזדמנויות לרווחה ולשיכון ולדיור וכולי אז בעצם אם אנחנו מבינים עוני כתופעה שמתקיימת בזירה הזאת שהמדינה אחראית עליה אה, אז אנשים בעוני הם לא הם לא אובייקט שצריך לשנות אותו. הטענה של הפרדיסמה אומרת שאנשים בעוני נאבקים בעוני כל הזמן. הם יותר מכל אחד אחר, יותר מכל קובעי המדיניות שחותמים על מדיניות למאבק בעוני, אף אחד לא באמת חותם כי אין מדיניות מוסדרת כזאת ואין מדיניות מתוכללת כזאת, אבל, אבל הם יותר מכל אחד אחר נאבקים בעוני באופן יומיומי. ולכן מה שצריך זה להכיר במאבק שלהם, לזהות אותו, אני טוענת שלא מזהים אותו בחברה פשוט מכיוון שהוא לא מצליח. כל זמן שהוא לא מצליח, אנחנו כל כך רגילים בתרבות שלנו למחוא כפיים ולהשתאות ולשמוח עם הצלחות, שאנחנו לא רגילים לחשוב שיש מאמץ גדול גם כאשר המאמץ לא מוכתר בהצלחה. עדיין יש מאמץ גדול.
2: הספר שלך, אתה כאן צריכה לשאול אותך משהו, כי הספר שלך תקווה רדיקלית. ראשית אני צריכה הסבר לצמד המילים הזה, לתיבה הזאת, תקווה רדיקלית.
6: אוקיי, אני חושבת, אני חושבת, את התחלת בדברים של דוד קרוסמן ואני קראתי את כל הדברים שלו שהם באמת מאוד מאוד יפים. והוא מדבר שם על, 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 על האפשרות בכלל להיות לא מאושר. שם. נכון, כן. האפשרות להיות מאושר כאיזושהי אפשרות ש, ש, שהוא פתאום שומע אותה כילד לראשונה בחייו, הוא חושב על הרעיון הזה שאפשר, שאדם יכול לרצות להיות מאושר וזה, וזה נותן לו איזה כיוון לחיים. אני חושבת שתקווה זה דבר שאנחנו מאוד זקוקים לו. אנחנו מאוד זקוקים לו כשאנחנו עובדים עם עוני, כי עוני זה באמת איזה מין אה, מערכת נורא מורכבת של חסמים, אה, ש, שנדמת הרבה פעמים כאילו שלא סתם אומרים מעגל העוני, שזה ביטוי שאני לא אוהבת אותו, אבל אני מבינה למה אומרים אותו, כי זה נדמה שזה סגור, שלא ניתן לפרוץ את זה. אני חושבת שבתוך המצב הזה, ש... בתוך החוויה הזאת של ייאוש אולי, של קושי, של חוסר אונים, שמרגישים גם אנשים בעוני וגם עובדים סוציאליים שעובדים איתם, חייבים תקווה. ואני חושבת, ואני קוראת לזה תקווה רדיקלית, כי הטענה שלי היא שהתקווה או הבחירה בתקווה היא איזושהי בחירה אתית, היא בחירה מוסרית. היא בחירה, היא רדיקלית במובן הזה שהיא תקווה כנגד... כל הסיכויים, היא לא תקווה שאני אנצח, היא mm-hmm.
2: תקווה...
6: את שומעת אותי?
2: מיכל? כן, כן,
6: כן, כן
2: בטח. לא. אני מאזינה uh, לך.
6: כן, אני, היה נדמה לי שהיה איזשהו נתק. היא באמת לא תקווה לא. כמו, בדיוק כמו בציטוט של הדברים שאת אמרת, היא תקווה שמחייבת אותנו לעשות את הדבר המוסרי, אה, לא לתת לעולם לשנות <אז- אותנו. <אז-
2: אז בואי דקה, מהזמן שנשאר לנו, תגיד, תני לי דוגמה, ויש לך בספר גם דוגמאות קונקרטיות לעבודה סוציאלית מודעת, עוני, לסוג של טיפול פרטני, למקרה. אני חושבת שיש לנו באמת, בתוך הספר יש
6: הרבה מאוד דוגמאות שבהם עובדים סוציאליים, מציעים את עצמם לאנשים, לאנשים בעוני, שואלים אותם מה יכול לעזור לכם, איך אני יכול לעזור לכם, ומוצאים שאנשים נעזרים בזה. אני חושבת שקשה לי לתת דוגמה מפורטת בזמן נורא 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 קצר, אבל הדבר המעניין הוא שכשאנשים מרגישים שמתייחסים אליהם כאל שווים, שמזהים, שאומרים להם, שעובד סוציאלי אומר להם, אני רואה שאתה עושה הכל כדי לשפר את החיים שלך. גם כאשר אחרים לא מבינים את זה, גם כאשר אחרים לא רואים את זה, וגם כשאתה לא מצליח, אני רואה שאתה עושה המון 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 דברים כדי לשפר את החיים שלך. וזה שאתה לא מצליח, זה לא בגלל שאתה לא עושה מספיק, זה בגלל שאתה נאבק בכוחות ענקיים. ואולי אני יכול לעזור לך,
2: לעשות את זה בדרך קצת יותר שתצליח. וההנחה ה- שלך, ש... ברגע... שלך שברגע שזאת הגישה וזה השינוי בפרדיגמה, אז גם זה יוציא מן האדם האני יכולות נוספות מתוך אותה תחושת סולידריות, הוא לא לבד, הוא יחד עם הצוות הזה, עם בעצם, עם החברה, המדינה, מי שנותן את השירות, זה יוציא ממנו גם... בסוף הצלחות יותר, או שהנה אני שוב מחפשת הצלחה ואת אומרת לי הניחי להצלחה?
6: <coughs> לא, אני לא רוצה להניח להצלחה לגמרי. <אם> אני חושבת שזה יעזור לאדם אולי גם לעוצבים ממנו עוד יכולות, אבל אני חושבת שהיכולות הן כל הזמן שם. אני חושבת שזה יעזור לו להגיע, לעשות מעשים יותר אפקטיביים במובן הזה שהעובד הסוציאלי תופס את התפקיד שלו כמי שמשנה את החברה. לא את האדם.
2: אני חושבת שהעובד הסוציאלי יכול לעזור לאדם לפתוח הזדמנויות שקודם היו חסומות בפניו. פרופסור מיכל קרומר נבוא, <laughs> המחלקה <laughs> לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גורן בנגב, מחבר את הספר תקווה רדיקלית, בתקווה ניפרד. תודה רבה לך. תודה.
6: <laughs>
2: שלום, שבוע טוב.
3: The answers to these questions could determine the fate of all of us in this next generation.
7: How many roads must have been Baby
2: היה בשבוע שעבר מהלך או תהליך הכשרה ביוזמה ובהובלה של עמותת איתך מעקי, משפטניות למען צדק חברתי, העביר 27 נשים ישראליות או פלסטיניות ישראליות לנהל הכשרה לניהול משא ומתן מדיני בראייה מגדרית. שלום לך, דוקטור אמאני ג'אבר. ערב לך טוב ירת. לך. שלום לך, בלשנית, חברת, בלשנית חברתית, פעילה חברתית לחיים משותפים ודו קיום ואחת מ-27 אנשים שהוכשרו בקורס הזה בסבב המעניין והמיוחד הזה ואולי צריך להתחיל בשאלה מה הכוונה למסע ומתן, ניהול, מסע ומתן מדיני בראייה מגדרית.
8: קודם כל זאת הכשרה שהיא מיוחדת במינה, שמקנה כלים לנשים מנהיגות, נשים ממגוון תחומים בציבור או בחברה הישראלית. היא נותנת לנו כלים כדי לדעת איך לנהל משא ומתן, איך להיות שותפות בהחלטות חשובות בנושא שלום וביטחון. הרי למשך שנים רבות, למשך שנים, כל ההחלטות, בכל מוקדי ההחלטות בעולם, שילקחו בכמה מדינות, לאו דווקא במזרח התיכון, הייצוג הנשי היה ממש, בואו נגיד, מזערי או לא הולם. וההחלטה הזאת באה, או הכשרה, באה להטמיע את החלטת מועצת הביטחון לתת ייצוג הולם לנשים. כי הן, לדעתי לפחות, וגם לדעת אנשים אחרים, הן הכי מושפעות מכל הקונפליקטים mm-hmm. שקורים ברחבי העולם. ודווקא כשהן הכי מושפעות, צריך לתת לקול שלהן במה שהיא יותר חשובה ופחות סימבולית, שהיא תהיה יותר דומיננטית במוקדי ההחלטות. ולצורך... אז
2: נזכיר, מה... זאת החלטה... אין, אז נזכיר שזאת החלטה 13-25, היא התקבלה לדעתי, אנחנו כבר, לפני שנתיים כבר ציינו äh, 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 20 שנה, זאת אומרת, äh, זה היה באלפיים כשהיא התקבלה, ואנחנו כבר 22 שנים אחרי זה, בחלק ממקומות בעולם היא מיושמת בצורה טיפה יותר, או, או אפילו משמעותית הרבה יותר, אצלנו ממש עדיין לא, eh, והוא באמת eh, שיתוף נשים. בתהליכים לפתרון קונפליקטים ולניהול משא ומתן. הקורס הזה הוא מרתק לא רק משום האכסניה של זה של מאקי, משפטניות למען צדק חברתי, אלא גם באמת הצירוף הזה של נשים יהודיות, פלסטיניות ונשים חרדיות ונשים חילוניות ומכל שכבות החברה. שעוברות את זה מתוך תקווה שכשהן תהיינה מוכשרות לכך, גם מישהו ישים אותן, ישלב אותן ב- נכון. במשאים ומתנים לפתרון עימותים. נכון, זה לא כל
8: כך זה מובן לא מאליו כשלעצמו. נכון, ולא רק הקבוצות שאת השרת, היו גם נשים
2: דרוזיות, היו מכל כן, ה-
8: כן, הרבדים, כן, וזה נתן <אח> רעיונות ואופקים חדשים לכל המשתתפות. הכלים שרכשנו שם, וקודם כל החשיפה לכל הקונפליקטים בכמה אזורים בעולם, שראינו איך נשים יכלו להשפיע ולהביא לפתרון בסיום מלחמות וקונפליקטים ארוכי טווח. והייתה להן אמירה, היינו באירוח של כמה שגרירויות בישראל, שכל שגרירות הביאה את הייתה... כאילו הנציג הדיפומטי שלהם, או השגריר שבא ודיבר, mm-hmm. mm-hmm. על mm-hmm. איך הנשים כן אה, עשו תפנית בכל ההליך של המשא ומתן, אם זה היה מאחורי הקלעים או ממש בחומבי. למשל היינו באירוח של שגרירות אירלנד, ארה״ב, שוודיה, בריטניה, קולומביה וקנדה, וזכינו לשמוע מהם איך נשים היו ממש דמוננטיות במעגלים שונים. וזה נתן מין השראה שאם בכל המקומות האלה נשים כן יכלו לעשות ולחולל שינוי, אז למה לא פה, באזור שלנו, של המזרח
2: התיכון? כן, אנחנו צריכים צריכות במקרה הזה להפסיק להתנצל על זה שאנחנו בעלות יכולות אה, אה, ייחודיות מגדריות. כי יש הבדל בין המגדרים, והנכון הוא לנצל את ה... הוא להשתמש, לא לנצל את היכולות הללו כדי לקדם באמת פתרון קונפליקטים וגם בעניינים אחרים כמובן. דוקטור אמאני ג'אבר, אי אפשר שלא להתייחס רגע ברשותך אלייך כאדם ולא רק כבוגרת של הקורס הזה של מאקי. את בלשנית חברתית אמרתי. את פעילה חברתית, את מטייבה, את עדיין גרה בטייבה?
8: נכון. כמו
2: שאת כבר לא שם. אני פעילה
8: חברתית, אני
2: עדיין גרה בטייבה, אני פעילה חברתית מגיל 13. זה כבר המון שנים. באמת, את מורה לאנגלית, את מובילה מיזמים, ואני אוסיף ברשותך שאת אם חד הורית לשני ילדים. כל כך לא דבר אז... מובן מאליו, או שאני מגזימה והוא די מובן מאליו כבר בעולמנו?
8: אני אציג את, את כל המורכבות <laughs> של האישיות שלי, זה, כך, אני בוגרת של ארגון זרעים של שלום, שזה התחיל בגיל 13. Mm-hmm. אני הייתי חלק מהמשלחת הישראלית בארגון של זרעים של שלום שמפגיש בין צעירים וצעירות מכמה אזורי קונפליקטים בעולם ומנסים להגיע לפתרון קונפליקטים ודעות קדומות וסטירוטיפים שהרבה צעירים גדלים, גדלים איתם בכל מיני מקומות בעולם. מזרעים של שלום אני צמחתי והגעתי ללמוד בבית הספר האמריקאי הבינלאומי בכפר שמריהו, ששם יש לי אנשים או תלמידים מ-150 ב- nationalities. ושם אני גם, כל האקטיביזם שלי, הפעילות החברתית, קיבלה גם עוד תועזה ועוצמה, כן, לחולל שינוי ולנסות לראות את הצד האחר והשונה, וכל הקטע של הרב-תרבותיות, כמה זה חשוב לקבל את האחר ולהיות עם סובלנות כלפי השונה ממני. ומבית אמריקאי, אני למדתי בבוגרת של אוניברסיטת בר אילן. אני בכוונה מציגה את כל ה...
2: גם זה לא מובן מאליו.
8: בדיוק, בדיוק. כן. אז ללמוד, אני עשיתי חמישה תארים, חמישה תעודות באוניברסיטת בר אילן, ביליתי איזה 11 שנה אקדמאיות באוניברסיטה הזאת. זה לא מובן מאליו, כי אישה צעירה, ערבייה, ישראלית... בוגרת בספר אמריקאי וגם בוגרת בר אילן. וגם להיות בלשנית חברתית, לחקור את השינוי השפתי, ההתמחות שלי בלשנות חברתית, את התזה שלי בדוקטורט על שינוי שפתי בין דוברי שתי שפות דו-לשוניים ערבי, ערבית, ערבית-עברית. מי שדובר את שתי השפות, והשליפת המילים של כל בן אדם בהקשר של השכלה, גיל, מגדר וגם קונטקסט. ובמחקרים שלי התייחסתי mm-hmm, mm-hmm. על סוגיות של דק של פוליטיקה, של קונטקסט חברתי, כשאני שולפת מילים, כשאני משתמשת בעברית שלי או באנגלית או בערבית, באיזה קונטקסט אני שולפת את זה. איך אני...
2: גם אני עכשיו שמעתי את... אותך פה ושם משרבבת, אני אהיה בלשנית חובבת עכשיו. להגיד ששמעתי אותך משרבבת מילים באנגלית, ותהיתי לעצמי למה את אלה נוח לך יותר לומר באנגלית. אני לא זוכרת מה זה היה, אבל זה היה בשני המשפטים הקודמים שלך. נכון.
8: אני אגיד לך מה, יש כמה תיאוריות בבלשנות. עכשיו, מה שעשיתי עכשיו זה היה סטרטגי של gap-thilling. כשיש לי gap, כאילו בשליפת מילים, הרבה אנשים ששולפים ביותר משפה אחת, אז כדי לשמור על הפליוונסי שלהם, אז הם פשוט שולפים מהמאגר של השפות שיש להם. עכשיו כמובן... ואצלך סליפה... מאגר גדול. אצלי המאגר גדול. ויש אנשים <laughs> שעושים את השליפה הזאתי והשינוי השפתי דווקא כדי להדגיש היבטים אחרים, או של זהות, או של דת, או של משהו באישיות המקצועית, זה ז'רגון מקצועי שהם מנסים למשל להבליץ בקונטקסט מסוים. וזה היה לי מאוד מאוד חשוב גם, עזר לי מאוד בהכשרה שעברתי. כי גם שם קיבלנו כלים של איך להשיג את עצמנו, באיזה מעגלים, איזה כלים להשתמש, איזה שפת גוף מקובלת במעגלים שונים, איך השפת mm-hmm. גוף של אישה היא מאוד חשובה בקונטקסט מסוים, כי גבר לוקחים כאילו גבר, את יודעת, כאישיות שונה. מנוכחות של אישה בחדר של, שהוא רשמי, או חדר של משא ומתן. אז קיבלנו כל הכלים האלה של איך להיות דומיננטית ואיך כן להראות שיש לנו אמירה ולהיות נחוצות באטיטוט שלנו או בכל גישה שאנחנו מציבות. וכן להשפיע. ואיזה, משהו...
2: ואיזה אינטראקציה? איזו אינטראקציה, דוקטור אמני ג'אבר, נוצרה בין, בין 27 האנשים האלה? הצלחתם לייצר ביניכם משא ומתן? כן.
8: היה לנו, היו לנו, אגב, סימולציות שכמה אנשים שבאו להכשיר אותנו, ששמו אותנו בסיטואציות שונות של, את יודעת, נוצר בינינו הרי גיבוש חברתי במהלך כל המפגשים האלה של ההכשרה. אבל לפעמים לצורך הסימולציות, או למשל כשלקחנו איזה קונפליקט באזור מסוים בעולם, היינו צריכות לגלש איזו דעה או אמירה או אה, פתרון מסוים. ואחר כך כשעבדנו mm-hmm. בקבוצות שלא מובן מאליו, כאילו את יודעת, ל- ל- לפעמים בן אדם הולך לאזור הנוחות שלו, שאני קל יותר לעבוד עם מישהי שהיא לא ממוצע דרוזי או חרדי, או לא, את יודעת, יש כאילו צד חברתי כזה או אחר, שאני יותר נוח לי... ודווקא מי שעשו לנו את הסימולציות, היה חשוב להם לשים אותנו עם האנשים שיש לנו פחות נטייה להתקרב או להתערבב איתם. וזה יצר שם. איזה סוג של יכולת של להשתלב עם כל סיטואציה, אפילו שהיא פחות נוחה לנו, וכן לנסות ליצור ולצאת עם משהו מאוד... קריאי עצב שהוא ייתן לנו כלים של איך להתקדם הלאה, להסתכל על המטרה ולא רק על מה שיש לי מסביב, בקרוב לשולחן שלי, שיש לי משהו לטווח ארוך וזהו הדבר הכי חשוב לי כרגע כמישהי דומיננטית בהליך של משא ומתן. ואלה הכלים שהם מאוד אה, הכרחיים כשיש אישה במוקד קבלת החלטות כמו שלום וביטחון. להראות
2: שהיא גם יכולה להיות uh, פחות רגישה ויותר נחושה באמירות שלה ובגישה <מת> uh, שהיא מציגה. את יודעת, דוקטור עמאני ג'אבר, שהסיכוי שאת תשבי בחדר שבו uh, uh, יוחלט בנושאי שלום וביטחון, בעיקר ביטחון, הוא מאוד זעום, <מת> וזה <מת> זה, זה, זה מאוד קשה uh, לדעת שחלקים uh, שלמים ממשהו גם בחיים שלך, אין לך באמת השפעה עליהם. נכון,
8: נכון, אבל תמיד אני כאשת ציבור או מנהיגה בציבור או בקומיוניטי שלי, גם בחברה הערבית וגם בחברה הישראלית, אני תמיד מסתכלת עליו ותמיד מקווה על היותר טוב, ותמיד יש לי תקווה שכן תהיה לי הזדמנות לה, להגיד ולהציג את העמדה שלי והאמירה שלי וניסיון חיים. שכן אוכל לקדם משהו ולתרום לחברה הישראלית בכלל ולאזור, לחברה בכל האזור של המזרחי טופן כי יש לי ידע חיים מאוד עשיר ותערבבות של כל מיני אוכלוסיות ברחבה, גם הבינלאומית ולא רק האזורית ואני מישהי שאני כן יכולה להסתכל על הצד האחר והשונה ממני וכן לקבל ולהבין את מה ששונה ממני. זה משהו שרכשתי במהלך השנים, גם ב- כבת 13, שהייתי בחלק מהמשלחת הישראלית, שעסגה <תק> גם את המיעוט הערבי בארה״ב, ודנתי בכל מיני נושאים פוליטיים כאלה ואחרים ודתיים, נושאים מאוד רגישים. ותמיד הייתי באמצע, תמיד הבנתי שזה מורכב, אבל זה פריבילגיה, להיות באמצע, להבין כמה צדדים, לשים את עצמי in others shoes, וזה משהו שאני רואה לאו דווקא כחיסרון, דווקא כיתרון, למשהו שאנשים אחרים אין להם את זה.
2: דוקטור אמאני ג'אבר, בלשנית חברתית, פעילה חברתית לחיים משותפים ודו קיום, בוגרת ה... קורס ראשון להכשרת נשים של עמותת איתך מה כמשפטניות למען צדק חברתי לקבלת כלים לניהול משאים ומתנים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. שלום, בהצלחה תודה. לכולנו.
7: תודה.
2: שלום.
1: בכל צעקה שתצעק מי איש, מישהו באיזה מקום ירגיש? בכל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. ולכל אישה יש איזה חבר או חברה. לכל ספסל שמחכה לבדו מישהו בסוף ימצא אותו. לכל חלום שאנחנו חולמים יש קשר אצלנו בחיים. לכל בדידות שגדלה בצל צריך לתת מקום ולהרסל. ואני יודעת שבים יש כל אחד שהוא שלי ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד שלי, וילדה
2: קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים. את המשדר הזה ערכו איתי והפיקו עומר נותקביץ' ומאיה יהלום, באולפנטיין, באלווסליה, טכנאיה, אוהד מנדלווי, ובפיקוח אילן גביש. אני טלי ליפקין-שחק. שבוע טוב שיהיה לנו. יהיו שלום.
1: פתיחת שמיים אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. ואני יודעת שבים יש גל אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי, וכוכבי... בעץ אחת שלושה
2: השבוע, קרעית הוותיקים, בגילנו מגיע לנו
4: עוד גם בכביש. לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה ולא לחצות את הכביש לפני משאית או אוטובוס שלא תמיד מבחינים בנו. ובכלל, חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני החצייה, לוודא שראה אותנו
2: ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות.
4: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. קוטנר, מה קורה? הכל טוב. תאמין לי, אתה כמו יין. משתבח עם השנים, אה? לא, שלא יודעים מה לבחור. נכנסתי אתמול לעוד גל"צ, מצאתי שם גם את הסדרות המדהימות שלך על אריק איינשטיין, על הביטס מלפני לא יודע כמה שנים, וגם את הג'ם מהשבוע. באמת התלבטות קשה.